0: Knistert.
1: The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute zu Gast bei mir ist Daniel John Riedel. Hallo Daniel
0: John. Danke dir, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich hier bin, mit dir sprechen darf. Worüber, weiß ich selber noch gar nicht so genau. Ähm, aber bin total gespannt, umso mehr. Ja, wir reden über dich vor allen Dingen, wir, wir beide haben uns erst heute kennengelernt,
1: ähm, wir haben schon ein paar Mal vorher miteinander kommuniziert, aber ich habe gedacht, ähm, dein zweiter Name ist der erste Nachname, weil ich einen Freund habe, der heißt mit Nachnamen John mhm. und dann ähm, hat meine Kollegin mich eben äh, zufällig äh, anderen belehrt, anderes belehrt und äh, ja, wie willst du denn genannt werden, lieber John That's oder lieber Daniel? Oder Herr Riedel.
0: Also die meisten, zumindest aus meiner Branche, beziehungsweise aus den letzten zehn Jahren im Berufsleben, nennen mich tatsächlich DJ. Ähm, das ist ein bisschen komplex. Äh, DJ kommt natürlich von Daniel John, wobei man dazu sagen muss, dass ich mir den Bindestrich zwischen den beiden Vornamen ausgedacht habe. Den habe ich selber erst meinen zweiten Namen kennengelernt, als ich meinen Personalausweis bekommen habe. Äh, meine Eltern hatten mich nie so gerufen. Meine Mutter sagte immer Dani zu mir. Ähm, und als dann irgendwann das Thema, boah, wo bin ich eigentlich bei Google irgendwie gelistet mit meinem Namen, also dieses Ego-Googeln, was mhm. ja Menschen, die narzisstisch veranlagt sind, gerne tun, ähm, da habe ich dann gedacht, boah, mit Daniel und dann Bindestrich John und dann dem bayerischen Nachnamen Riedel äh, da bin ich weiter vorne, als wenn ich nur Daniel Riedel heiße. So, das heißt, ähm, den Bindestrich habe ich mir dann einfach ausgedacht. Und dann wurde halt irgendwann, als es aus meiner Generation, ich bin ja Jahrgang 84, da gibt es so viele Daniels. Genauso wie es sehr viele Julias gibt aus dem Jahrgang. Mhm. Ähm, und dann wurde man ja, irgendwie, wenn es fünf Daniels gibt, muss man ja überlegen, wie nennt man die? Und dann haben die einen John gesagt und die anderen dies und jenes. Und irgendwann ist dann DJ draus geworden. Und dann. Insofern, du darfst zu mir sagen, was du willst. Ich kann dir alles sein. Das,
1: oh, <lacht> ähm, dann nehme ich auch DJ. Sehr ich kenne sonst, äh, ich, ja, natürlich kenne ich auch andere DJs, aber ja. ähm, die heißen nicht so, das ist deren Titel. Ja. Sehr gut. Sag mal, wer du bist, haben wir jetzt alle verstanden, aber was machst du eigentlich beruflich?
0: Ja. Ähm, in einem Satz ausgedrückt, ich bin selbstständiger Strategieberater, Markenberater. Ähm, Thema Contententwicklung, Strategieentwicklung, Kampagnenentwicklung. Das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren, war vorher anderthalb Jahre in der Unternehmensberatung und habe da im Bereich des Contentaufbaus mitgewirkt und davor war ich acht Jahre in der Werbung, also in der Agentur, media Agentur, nicht Kreativagentur, sondern Media-Agentur und bevor ich das gemacht habe, ja, habe ich relativ viel gemacht, also ich habe eine abgebrochene Ausbildung als Erzieher und habe es auch mal im Hotelfach versucht, das hat allerdings nur drei Wochen gedauert. Da wurde mir empfohlen, mir doch was anderes zu suchen. <lacht> da war ich noch sehr jung und äh, dann habe ich Mediengestalter ganz ursprünglich gelernt. Also komme eigentlich aus der Kreation ähm, und habe dann aber Medienwirtschaft studiert. Und insofern habe ähm, viel Musik auch gemacht, viel im kirchlichen Bereich äh, gearbeitet, Platten produziert mit moderner Kirchenmusik und so. Das ist jetzt auch zehn Jahre her. Ähm, also insofern, ich würde, mal, ich würde mich als Allrounder tatsächlich bezeichnen, und wie das für Allrounder oft so ist, man muss sich über die Jahre mit, den, mit dem Mehrwert oder mit dem Vorteil als auch mit den Nachzügen beschäftigen. Weil als Allrounder, um es ganz krass zu sagen, kann man nichts richtig, aber man kann eben sehr viel. So. Ja. Und ähm, auf, auf diesem Grad muss man sich dann bewegen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm,
1: ich, ich bin kein Allrounder, ich kann nur eine Sache, also die kann ich gut, ähm, reden. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn du, wenn du so deine, deine Laufbahn so betrachtest, ähm, da gab es ja immer mal so, gab's also, ich würde sagen, es gab bei jedem Menschen einschneidende Momente, die einen dazu gebracht haben, sich für eine bestimmte Sache zu entscheiden. Wenn du jetzt vom ähm, Hotelfachkaufmann zum Erzieher mhm. zum Mediengestalter und Musiker, wie hat sich das ergeben? Also muss ja irgendwann mal die Idee gehabt haben, okay, Hotel ist nicht meins, ähm, dann werde ich halt Erzieher.
0: Also ich glaube, ähm, was heißt ich glaube, jo, he heute weiß ich das ja, in dem Moment, wo sowas passiert, weiß man das ja nicht, vor allen Dingen, wenn man jung ist. Ähm, ich würde sagen, ich bin davon in Dinge hineingestolpert, weil mhm. ich lange Zeit nicht genau wusste, ich konnte denen nicht sagen, was ich werden will, berühmt wollte ich werden. Jetzt. Mit dem heutigen Tag bist du beruhigt. Also vielleicht kleiner Fun Fact: also die erste Staffel DSDS, ähm, da habe ich mich beworben. Da war ich tatsächlich beim Casting und bin aber in dieser Vorrunde, also da gibt es ja eine Runde, bevor man überhaupt ins Fernsehen kommt mit diesen ganzen 20.000 ja. Leuten. Da bin ich schon rausgeflogen und äh, ich behaupte ja, äh, dass ich... Äh, dass sie vor mir wahrscheinlich schon Alexander Klaas gecastet hatten und schon wussten, so einen haben wir schon. Und äh, insofern ja, spielt das Leben nun mal so sein Spiel. Ne? Ähm, nein, Spaß beiseite. Also äh, ich bin da, glaube ich, in Dinge hineingestolpert, wo ich heute sagen würde ich war so ein Charakter oder bin so ein Charakter, ich muss in Dinge hineinstolpern. Positiv ausgedrückt muss man sagen, man, alle sagen immer, man muss mal einen Schritt aufs Wasser wagen, ja, mhm. so könnte man das positivieren ähm, und das musste ich schon immer, Ich komme aus einer sehr, äh, wie würde ich sagen, konservativen Familie, äh, sehr performanceorientiert, sehr leistungsorientiert und es wurde eigentlich erwartet, dass du sowas dass schaffst, so, dass, dass du auch was ausprobierst und das einfach durchziehst, so und dieses Durchziehen habe ich eben am Anfang nicht gut geschafft, ähm, aber ich habe Sachen ausprobiert und ich habe vor allen Dingen immer die Verantwortung dafür übernommen, was ich tue und auch, warum ich es abbreche mhm. und warum ich es aufhöre und warum ich jetzt was anderes machen will. Und das ist etwas, was ich aus der Zeit mitnehme, ähm, also im, im, im herausfordernden Sinne, Mensch, jetzt zieh einfach mal durch ähm, und im äh, sage ich mal positiven Sinne, beziehungsweise auch mit einem sehr, sehr positiven Blick auf mich selber, ey, nimm dir die Zeit, Dinge auszuprobieren. Also was soll schief Ja, nicht so viel, das sei denn, du bist 100. Genau. Du kannst halt nicht mehr viel machen, ne? aber <lacht> ähm, in, in, insofern, die, die, um die Frage nochmal zu beantworten, ja, äh, wie bin ich da hingekommen? Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe einfach sehr, sehr viel ausprobiert und was ich weiß ist, ähm, mein, mein Vater hat mich als Kind oft Leuten vorgestellt und gesagt, ja, hier, das ist, das ist Daniel, das ist unser Geschichtenerzähler. Und das meinte er nicht unbedingt positiv. Mein Vater war eher nicht so ein Geschichtenerzähler. Und irgendwann habe ich tatsächlich aus diesem, ich nenne es mal aus, 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 dieser, aus dieser etwas humorvollen oder vielleicht auch lächerlichen Beschreibung, ja, das ist unser Geschichtenerzähler. So nach dem Motto, brauchst du nicht so ernst nehmen. Ne? Mhm. Er erzählt immer viel. Und heute sage ich so, das ist, ich bin dankbar dafür, dass ich daraus einen Job machen konnte und dass ich genau mit dem Geschichten erzählen und genau mit dem vielleicht auch nach Geschichten suchen, was ist eigentlich die Substanz von Dingen, um mal über die Buzzwords hinwegzukommen und in die Tiefe zu gehen, nach der wirklichen Geschichte zu suchen und nach dem Antrieb zu suchen und nach der Motivation zu suchen von Menschen, Marken, Dingen, Projekten, wie auch immer. Das ist das, was ich von klein auf gerne gemacht habe, gelernt habe, herausgefordert war und heute damit Geld verdienen darf. Das hört sich doch ziemlich gut an.
1: Denke ähm, ich auch. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, du hast, du hast schon so ein bisschen mit, dem, mit deiner Ausführung, hast du so ein bisschen in meine nächste Frage reingespielt, die da lautet, konntest du denn, oder beziehungsweise kannst du Dinge, die... Ähm, die du eben genauso beschrieben hast. Du probierst was aus, stellst fest, ist vielleicht nicht das Richtige. Ach, okay, dann, dann, dann gibt es aber vielleicht beim nächsten Mal das Richtige. Ich mache das einfach weiter. Wenn du strategischer Berater bist, dann ist das doch garantiert eine gute Grundvoraussetzung, so ein Mindset zu haben.
0: Welches Mindset genau? Dinge auszuprobieren und einfach mal zu wagen? oder ähm sowohl, also, also, sowohl als auch. Das andere wäre...
1: Äh, eine Motivation bzw. Eine, eine Hartnäckigkeit zu haben, zu wissen, ich, ich falle und ich kann mich selber wieder aufheben. Ja,
0: also ich glaube, das Wort strategische Beratung ist am Ende etwas, wo glaube ich auch 50 Leute 50 verschiedene Definitionen haben. Ähm und ich glaube, dass viel, auch selbst das Wort Strategie, obwohl es kein englisches Wort ist, ist so ein Buzzword, was gerne benutzt wird, damit man gute Tagessätze erzielen kann. <lacht> ähm, ich würde mal behaupten, ich habe einmal in meinem Leben nicht selber erfunden, sondern tatsächlich einmal in meinem Leben eine gute Definition von Strategie gehört. Und die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich tatsächlich in einer Unternehmensberatung von einem Unternehmensberater gehört, der die auf der Bühne mal gesagt hatte. Und der sagte, Strategie ist heute... Das Denken, Entscheiden und danach Handeln, was morgen wirksam ist. Mhm. Und dieser Satz ist für mich die beste, herausforderndste und härteste Definition von Strategie. Weil ich komme aus einer Branche, da wird Strategie gerne, also sobald man 100 Charts schreibt, auf denen ein Anfangschart, ein Kapitelchart und ein Endchart steht, vielleicht noch ein Angebot am Ende, wird gesagt, das ist Strategiepräsentation. <lacht> also, ähm, die beste Strategie, um auf den Punkt zu kommen, wäre für mich die, wo sich jemand vor mir hinsetzt, der bestenfalls in irgendeiner Weise eine Erfahrungswerte oder eine Expertise hat in dem, was er tut. Das ist erstmal Grundsatz. Mhm. Und der dann sich hinsetzt und sagt, ich gebe dir eine Empfehlung auf Grundlage von Erfahrungswerten und der Expertise, die ich in mir trage, und vor allen Dingen aber mit meiner Bereitschaft, diesen Weg hin zu dem Ziel, das ich dir hier gerade sage, mitzugehen. Das heißt für mich ist nicht Strategie eine Theorie, sondern eine Strategie muss immer auch in der Umsetzung landen. muss vor allen Dingen von jemandem präsentiert und mir auch erzählt werden, der bereit ist, den Weg zur Umsetzung mit mir zu gehen. Das hast du eben im Markt ganz oft nicht. So, ja. Es gibt die Strategen. Die schreiben dir 100 Charts und dann sagen die so, hier, Abrechnung, jetzt gehen wir in die Umsetzung. Gib das mal der Agentur und der Agentur und der Agentur. Und dann hast du immer genau den Fall. Dann sitzen da die Kreativen, mhm. und dann sitzen da die Umsetzer, da sitzen da vielleicht die Produktioner. Ne? Und äh, die sehen dann, dass sie als verlängerte Werkbank behandelt werden. Weil, sie, weil strategisch etwas empfohlen wird, was vielleicht in der Umsetzung überhaupt nicht Relevant ist oder was, was überhaupt nicht umsetzbar ist oder was überhaupt nicht, was niemals auf die Straße kommt. Mhm. Und das, ähm, das finde ich immer schon ein bisschen enttäuschend, wie viel Energie da in, 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 sag mal, in, in diese einzelnen Silos gepackt wird, ohne dass die miteinander arbeiten. Das nervt mich immer.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, du hast ja eben gesagt, du kommst, kommst du warst auch mal eine gewisse Zeit in der Medienagentur. Ja. Und, ähm, da ist man ein ausführendes Organ nachher. Wenn ja. jemand, wenn dann Stratege, äh, in Anführungsstrichen Stratege kommt, dann ist man das ausführende Organ. Das ist äh, klar, Dann hast du einen äh, guten Erfahrungswert mitgenommen, nämlich äh, wie man es nicht machen möchte.
0: Ja, man könnte das ja, vielleicht kann man sich das ja auch für die Zuhörerin äh, so vorstellen, also wenn ich mir, ich stelle mir das immer gerne so als Formel 1 Auto vor. So, mhm. und ähm, so ein Formel-1-Auto in seiner Gänze kostet weiß ich nicht, wie viele Millionen. Ist immer schade, wenn man die dann kaputt gehen sieht, ne? Ja, das <lacht> also, sind oh, doof, boah, ja. meine Herne. Ähm, aber was ist jetzt mal, ich bin jetzt kein Experte für Formel-1-Boliden, aber was ist das Günstigste, was ich mir vorstellen kann am Formel-1-Wagen? Ist wahrscheinlich die Reifen. Und wenn ich mir jetzt so ein Formel-1-Boliden vorstelle, wie der da steht, in seiner Millionenpracht, ja, und da sind aber das günstigste Teil, also die Reifen, die machen den vielleicht, keine Ahnung, wenn es so Formel-1-Reifen sind, sagen wir, jeder Reifen kostet 4.000 Euro, 5.000 Euro, von mir aus 10.000 Euro, aber das mhm. macht den vielleicht 40.000 Euro billiger, ohne Reifen. Das Ding ist immer noch ein paar Millionen wert, das kommt aber nicht ins Ziel, das kommt noch nicht mal einen Meter weit, weil am Ende des Tages brauchst du immer, und das ist die Frage Übersetzung auch, gerade wenn man jetzt über, 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 über Projekte spricht, über Umsetzung, über Events spricht, über, über Strategie spricht, über Kampagnen spricht, Ne? Die Frage ist, ja, Theorie, intellektuelle Leistung, alles super, Ingenieurswesen, wow, und ein Konzept, Wahnsinn. Wo sind die Menschen, die bereit sind, der Reifen zu sein? Mhm. Wer, wer ist bereit, sich an eine Seite dranschrauben zu lassen und zu sagen, so, jetzt gucken wir, dass das Ding auf den Asphalt kommt? Und die Menschen hast du ganz oft nicht. Und wenn du sie hast, dann sind es oft die schlechter Bezahlten, und dann sind es oft auch die am wenigsten ernst genommensten. Mhm. Weil da wird, ja, das ist eine ausführende Kraft. Ja, ja, die machen, die, lass sie jetzt hier, bring das mal auf die Straße. Und ich denke mir manchmal so, ey, zeig den Leuten mal mehr Dankbarkeit für das, was das Ding ins Ziel bringt. So, ne?
1: Ja, also gut, äh, ist gut. Ist, ist auf jeden Fall ein, ein super Beispiel.
0: Jetzt habe ich auch das auch verstanden. <lacht> War das vorher nicht so verständlich? Habe ich Doch, mich vor, das, ja.
1: äh, Ich hatte es auch vorher verstanden, aber ich finde das Beispiel trotzdem richtig treffend. Und das, das ist einfach klasse. Du hast absolut recht mit dem, was du gesagt hast. Ähm, ich ich sehe es ja auch bei, bei den Teams, mit denen wir hier oder mit denen ich arbeite, in, in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Ähm, das, das, was ich aus unserer Branche, aus, aus, aus der Messeecke sagen kann, das sage ich schon seit ganz, ganz langer Zeit, weil äh, das habe ich schon erfahren, als ich irgendwie als projekt wie irgendwo rumstand und Irgendwas, irgendwas gemacht habe, Kartons zusammengelegt, so ein, so ein Projekt in, der, in einer gewissen Größenordnung, das geht nie alleine. Mm. Nie. Du kannst dich auf den Kopf stellen, ähm, das funktioniert nicht. Und das ist das, was die ganze Sache nachher ausmacht. Und da äh, hast du vollkommen recht. Eine sehr hohe ähm, Form der Wertschätzung oder von äh, Respekt eine Sache, die man einfach sich gegenseitig gegenüber erfüllen muss, sonst funktioniert es nicht.
0: Genau, und es geht in beide Richtungen. Eben. Also man kennt das ja momentan in unserer Gesellschaft, da wird ganz oft also medial natürlich dann auch ausgeschlachtet und gepusht, aber das ist die Kritik von denen da unten gegenüber denen da oben, mhm. ja, die da oben und die Eliten und bla so. Und auf der anderen Seite hast du, oder anders ausgedrückt, du kennst den alten Spruch, ja. Also wir, wir, sind hier zu, wir, sind hier, wir sind hier vier Indianer, wir sind hier vier Häuptlinge und jetzt brauchen wir noch die Indianer. Ne? Es gibt diesen mhm. Häuptling und Indianer. Das sind die, die Strategen, die Chefs und dann die Indianer, die Umsetzung, die, 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 die Kämpfer, ne? die, die man rausschickt und sagt so jetzt Baller. Ne? Ja. Ähm, ich sag immer gerne, wenn mich Leute fragen, ja was kriegen wir denn, wenn wir mit dir arbeiten, sage ich Häuptlinge und Indianer. Ja, wie meinst du das? Ja, ich mache halt beides. Ja. Also ich bin halt bereit, in den Dreck zu gehen, ich bin auch bereit, ich war kürzlich bei einem Kunden in Hannover, äh, haben wir eine Produktion gehabt und ähm, dann habe ich da, das Team war dann weg und so und dann habe ich da aufgeräumt, dann musste Konfetti weggeräumt werden und so ähm, von, von, von so ein paar Slow-Mo-Shots und so. Dann habe ich da gesaugt und dann habe ich mit der Assistentin noch geguckt, wo wir noch Müllbeutel finden und so und habe da aufgeräumt und bin auf eine Leiter gestiegen und aus, aus, aus der Decke noch das Zeug rausgezogen und dann kam einer vorbei und sagte, was machen Sie denn noch hier? sage ich auch, oh, ich räume auf. Haben Sie dafür niemanden? Nö. Und damit war die Unterhaltung beendet, aber ja. ich bin mir sicher, dass das nachwirkt. Na, ja, garantiert. Weil klar, ich wurde dafür bezahlt, eine Konzeption, eine Strategie zu schreiben, aber dass ich am Ende bereit bin, den Raum so zu hinterlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Ähm, ich glaube, das kommt irgendwann zurück. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Haltung zu haben.
1: Ja, absolut. Ich, das, das erlebe ich auch regelmäßig auf Baustellen von uns ähm, und auch aus meiner Vergangenheit. Ich, ich habe letztens noch auf der auf der K, das war eine Messe im mhm. Oktober in Düsseldorf, habe ich bis drei Uhr morgens mit Kollegen von mir den Stand von einem unserer Kunden geputzt, weil der vergessen hatte, die Standreinigung zu bestellen. Mhm der lässt ja nicht da stehen. Machst du dann einfach und gut ist. Ja. So, mit den Kunden sind wir, äh, mit denen waren wir schon vorher gut, sind es jetzt noch besser. Ja. Aber das hinterlässt auf jeden Fall Spuren und ähm, das ist in meinen Augen auch der einzige Weg. Das bringt ja nichts, dann einfach nach Hause zu
0: gehen. Ja und wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, Jan, was hast du davon, businesstechnisch, dann würdest du sagen, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber aber was du definitiv davon hast, ist ein zwischenmenschlicher Uplift. Ja, um, natürlich. Weil etwas passiert, was, wo wir alle, wenn wir, wenn, wir jetzt, wenn wir uns jetzt gut darstellen wollen und darüber reden wollen, was richtig und, und wichtig wäre, dann würden wir alle sagen, ja, ähm, das, ist, das ist ja selbstverständlich, dass wir uns so verhalten. Ne? Aber hey, im, im Business Businessalltag ist nichts von dem, was wir als selbstverständlich empfinden würden, selbstverständlich. ist Nichts davon ist einfach da, nee, sondern nicht. jeder guckt auf sich selber, ne? jeder ist sich selbst der Nächste. Ähm, es wird unfassbar viel über Culture geredet und über äh, neue, neue Art der Führung ne? und ähm, People First, also dieses, wir müssen Orte schaffen, an denen Menschen gerne sich einbringen und sich entwickeln können, etc. Und ich frage mich manchmal bei all dem, ich nenne das immer gerne LinkedIn-Bubble, ne? bei all dem, was in diesen so geredet wird, frage ich mich so, äh, ehrlicherweise ist das selbstreferenzielles Gequatsche, was wir da veranstalten, weil in der Realität findet das wenigste davon statt. Ja. Auch nicht bei den Leuten, die darüber reden. Nein, natürlich nicht. Du, ein,
1: ein gutes zwischenmenschliches Miteinander wird nicht dadurch geschaffen, indem du da Komfortzonen irgendwo aufbaust, sondern äh, durch. durch durch einen vernünftigen Umgang miteinander.
0: Ja, und echten Dialog. Ja, natürlich. Und das heißt manchmal auch Kampf. Das heißt manchmal auch Konfrontation miteinander. Aber konfrontiert wird halt wenig. Also kommen wir jetzt vielleicht sogar in fast ein bisschen äh, intensiven äh, Moment rein. Aber ich frage mich schon, ähm, bei allem, was ich mache, ob das jetzt im privaten Umfeld ist, ob das im gesellschaftlichen Kontext ist, mit unserem Ehrenamt, äh, was wir machen, also viel so Sozialarbeit und so, als auch im beruflichen Kontext. Fähigkeit zur Konfrontation in, Achtung, natürlich dem Vorschussvertrauen darauf, dass hier niemand jemanden was Böses will. Und jetzt, Klammer auf, es gibt immer ein paar Arschlöcher, Klammer ja. zu, aber nur weil... Nur weil das Leben mich bestätigt, dass es da und da Enttäuschungen birgt, von Menschen, Projekten, Inhalten, wie auch immer, darf ich doch nicht das, das, was uns eigentlich so stark macht als Menschen, intellektuell in der Lage zu sein, zu konfrontieren, zu debattieren, zu streiten, zu kämpfen, ohne uns gegenseitig zu verletzen. Mit Ausnahmen passiert das. Aber das geht ein bisschen verloren. Es gibt... Es wird wenig in der Mitte. Also, wo findet Dialog statt? Der findet aktuell, wenn man sich das bildlich vorstellt, genau zwischen uns in der Tischplatte statt. Da findet irgendwo der Dialog statt. Mhm. Ne? Ich spreche was, du sprichst was. Irgendwie es begegnet sich, man interpretiert, etc. Und die Frage ist, wo sind wir in der Lage, auch, in, auch im, im, im Business-Kontext, in Teams, wo sind wir in der Lage, uns in unserer Gegensätzlichkeit, in unseren unterschiedlichen Expertisen, tatsächlich als echt und gut und wichtig zu begreifen und wirklich etwas zusammenzuführen, anstatt nur gegensätzliche Meinungen irgendwie hinzustellen und dann zu gucken, wer lauter ist, wer gewinnt, wer mehr Follower hat. Heute gewinnt ja immer der, der mehr Follower hat. Oft, ja. Es geht, es geht, geht wenig um Inhalte. Es geht um die Reichweite. Ja. Und die Reichweite ist dann auch noch algorithmusgesteuert, insofern kannst du es dann selber mhm. kaum noch kontrollieren. Also ich, ich finde es eine extrem, ich, äh, ich glaube das beste Wort ist, ich finde es eine extrem kritische Zeit. Und ich glaube, das wird die nächsten zehn Jahre intensiv entscheiden darüber, wie wir tatsächlich auch, weil es dann eine gener ganze Generation ja betrifft, die im Arbeitsleben auch reinrollt, die nächsten zehn Jahre werden entscheiden, wie, wir, ähm, wie viel wir aus dem Gequatsche und aus dem intellektuellen Gerede rund um Kultur und, und Miteinander und äh, Zukunft gestalten, wie viel wir daraus wirklich machen werden. Ich befürchte nicht so viel.
1: Ja, das, ähm, da, bin ich, da bin ich in Teilen leider bei dir, aber wir können das nicht so stehen lassen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir könnten uns jetzt noch genau den Rest des Tages über verschiedene mhm. Themen hier unterhalten, aber äh, wir sind so gut wie am Ende der Sendung <lacht> angekommen.
0: <lacht> Sorry dafür. Na,
1: das ist doch gut, vor allen Dingen, wenn man es nicht merkt, dass es so schnell vorbeigeht. Ähm, hast du einen Tipp, den du deinem 18-jährigen Ich geben würdest, wenn du das alles betrachtest, was du jetzt erlebt hast und der heute vor dir stehen würde?
0: Ja. Ähm, mein Tipp wäre, hör besser zu. Mhm. Und, mein, und meine Bestärkung wäre, um auch was Positives diesem 18-Jährigen Ich zu sagen, äh, wäre, nimm genau das, was in dir brennt, nämlich Fußstapfen hinterlassen zu wollen, irgendwas hinterlassen zu wollen, was me womit Menschen weiterarbeiten können. Äh, lass dir das nicht ausreden, sondern verfolge diesen, verfolge diesen Traum. Ähm, und der Traum ist tatsächlich, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. That's it. Vielen Dank dir. <lacht> ähm,
1: wenn ich jetzt sage, äh, DJ Riedel, hört sich das so ein bisschen an, als wärst du der Cousin von DJ
0: Bobo. Das stimmt. Und vielleicht letzte Anekdote: Das DJ-Thema hat auch tatsächlich schon an der einen oder anderen Stelle schon Verwirrung ge, für Verwirrung gesorgt, weil ich dann in einem Meeting war und da ein Kunde vier Stunden lang mit mir über Dinge diskutiert hat und irgendwann sagte: Ja, hier haben wir doch jetzt ein Kickoff-Event. Wann kommst du denn dann? Ich sag, wie? Wann komme ich denn dann? Ja, um, um 22 Uhr kommt ja der und der Hauptact. Um 20 Uhr würdest du ja dann Preact sein. Und ich so, ich hab's nicht verstanden. Ja, du bist doch der DJ. Ich sag ich, naja, ich heiße Daniel John, ich bin ja kein DJ. Ne? Und dann kam diese berühmte Aussage. aber, aber der und der äh, hat gesagt, wir hätten den DJ im Team. Und dann habe ich irgendwann ein Organigramm gesehen, wo mein Gesicht drauf war, unten rechts. Und da stand tatsächlich DJ einfach nur. Und? Kein Nachname, kein Vorname, da stand nur DJ. Und insofern hatte <lacht> der gedacht, dass da ein DJ mit dem Team ist. ja.
1: Das ist, das ist, das ist, ich meine, liegt auf der Hand, ist aber trotzdem extrem lustig. Ja, ja,
0: ja, ja absolut. Es passiert. Deswegen auch der Hashtag, ich bin DJ. Aber äh, zum Abschluss darf ich dir vielleicht, vielleicht auf die äh, letzte Frage noch äh, ergänzend beantworten. Ich habe hier so ein Armband, da steht Hashtag Tours drauf. Das gebe ich dir gerne noch mit, vielleicht fasst das zusammen. Cool. Hoffentlich Danke. das, was ich geteilt habe, äh, im besten Fall Dinge umsetzen und nicht nur darüber reden.
1: Vielen Dank. Ähm Obligatorische letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen? Ja. Okay, wen? Martin Miron. <lacht> ja, der freut sich bestimmt, wenn er das denn hört.
0: Wird er. Aktuell ist er im Urlaub, aber irgendwann wird er es hören.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich mache jetzt die Musik an. Wenn ihr etwas über... DJ Riedel wissen wollt, dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes und ansonsten glaube ich auch sonst im Internet. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe wir sehen uns bald mal
0: wieder, macht's gut. Tschüss!